0: שלום הרב עזי הורוביץ.
1: שלום הרב עקיבא. מה שלומך? ברוך השם שלומי כי שלום עמי. אני לא זוכר מי היה עונה ככה. מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אני במילואים. בדרום. ואתה הרחק
1: הרחק בארצות הברית. אכן, אשריך ואשרי חלקך. אני ב... אוניברסיטת פרינסטון בניו ג'רזי בארצות הברית. כן, כבר שנה שנייה. נכון, עכשיו אנחנו בשנה השנייה שלנו כאן, עובדים כאן ב... עם הקהילה באוניברסיטה.
0: אז באמת שנה שהתחילה באירוע אירוע מטורף מאוד למדינת ישראל ולעם ישראל, ואני אשמח לדבר איתך באמת על הזווית האמריקאית, זאת אומרת, בסוף... ידודות ארצות הברית זה, זה קהילה ענקית, הזווית שאתה לפחות פוגש בפרינסטון, אבל אולי לפני שניכנס לאירוע עצמו, תספר קצת על התפקיד שלך, מה, 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 איך הוא מוגדר ומה אתה עושה בשגרה באוניברסיטה.
1: כן, אז כמו שאמרת, אנחנו הגענו לפה לפני שנה וקצת, או מעט שנה וחצי, ובעצם אנחנו שליחים מטעם ארגון שנקרא OU, שהישראלים לרוב מכירים את הארגון OU כחותמת קשות, אבל ה-OU זה הרבה יותר מחותמת כשרות, זה ארגון גג אורתודוקסי, אם לנחש, אולי מהגדולים בעולם, אולי הגדול בעולם, ויש מתחתיו המון 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 מחלוקות שונות וארגונים שונים שה-OU מאגד תחתיו. אחד מהם זה ארגון שנקרא JLIC, שזה בעצם זוגות רבניים שנשלחים לקמפוסים ברחבי ארה״ב, יש גם כמה זוגות כאלה בישראל. Uh, המטרה המרכזית והראשית שלהם זה לעבוד עם הסטודנטים האורתודוקסים שמגיעים לאותן אוניברסיטאות ובעצם לתת להם איזשהו מענה של בית, של קהילה, של רבנות, של uh, חום, uh, מעטפת אורתודוקסית. Uh, רק בשביל רקע קצר הקים את הארגון הרב מנחם שרדר, הוא גר באפרת, uh, יהודי תלמיד חכם ויקר מאוד, שזיהה שבעצם יש פה ציבור גדול uh, של צעירים וצעירות אמריקאים. Uh, הרבה מהם באים ללמוד בארץ לשנה או שנתיים אחרי התיכון לפני שהם חוזרים לארה״ב וכשהם הולכים לאוניברסיטאות שהם לא ישיבה אוניברסיטי הם בעצם נתקלים כנראה לראשונה בחייהם באיזושהי סביבה שהם פשוט לא מכירים uh, וזה הסביבה הכללית אז uh, לא הייתי מדמה את זה לבחור ישיבה שהולך לאוניברסיטה, uh, לאוניברסיטה העברית או לתל אביב אלא הרבה יותר מזה בעצם זה אנשים שגדלו כל החיים שלהם ב- כמוני וכמוך, למדנו באותה ישיבה תיכונית, אתה ואני, גילוי נאות. Yes. זה... Yes. כן. זה אנשים שבעצם לראשונה פוגשים את העולם הכללי בצורה הכי חריפה שלו, הכי ישירה שלו, באוניברסיטאות בארה״ב, בקמפוסים ברחבי ארה״ב. ש... אתה רוצה, את רוצה
0: להגיד לי שבחור או בחורה יודעים שגדלים במנטין או בריברדייל די או, או ב... בדיוק. הם, הם, הם לא חשופים בצורה מאוד מאוד
1: משמעותית לסביבה שהם חיים בה? באופן כללי אני אגיד שהתשובה היא לא. כמובן שיש יוצאי דופן, אבל תחשוב, זה בעצם מדובר פה על ערים ושכונות של יהודים שגרים אחד עם השני, והולכים לבתי ספר יהודיים. כמובן, אני מכליל עכשיו, הולכים לבתי ספר יהודיים, וזה הסביבה שלהם, יש להם את הקהילה בבית, את הבית כנסת, את הרב רב הקהילה. שגם זה שווה שיחה, הבדל בין רבנות קהילה בארה״ב לרבנות קהילה בישראל, אולי כבר דיברת על זה עם אחד מהמרואיינים, ו... ובעצם כן, אז הם הולכים כמו שאמרתי לשנה-שנתיים בארץ, ומגיעים לפה לאוניברסיטה, וזה בעצם הפעם הראשונה שהם נפגשים מהעולם הגדול באופן בלתי אמצעי, לא באופן של סדרות טלוויזיה, באופן בלתי אמצעי, הם חיים בחדר שלהם, הם יכולים להיות שותפים עם כמובן אדם שאינו יהודי, נוצרי, מוסלמי, הם נחשפים לכל העולם האקדמי העשיר שהוא לא מה שהם הכירו לפני כן ועם הסביבה, הסביבה הכללית. אז יש פה בעצם אתגר, הייתי אומר אתגר דתי, אבל אולי גם אתגר זהותי מאוד מאוד גדול, מאוד גדול. אולי נדבר על זה בהמשך, על בעצם ההבדל בין יהדות ארה״ב ליהדות בישראל, ואני מתכוון בעיקר לרכב, לרכיבים של הדתי והלאומי. בתוך הדברים האלה, אולי נגיע לזה בהמשך, אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד כדאי לשים לב אליו ולתת עליו את הלב על ההבדל באיך היהדות בנויה, אבל בעצם כמו שאני אומר זה באמת אתגר דתי וזהותי ראשון במעלה, שאני מזכיר את הרב שרדר שזיהה את זה ובעצם התחיל את הארגון הזה לפני אילו שנים ושולח זוגות. רוב הזוגות הם זוגות אמריקאים, רוב הזוגות הם זוגות שעשו שמיכה באישי באוניברסיטי, בעצם זה יש כמה זוגות ישראלים, אנחנו מביניהם, שבאנו מהארץ ולשמש פה ברבנות בפרינסטון. זו בעצם עבודה שהיא של אשתי ושלי, שנינו במאה אחוז משרה. <אז> עם הקהילה, בעצם זה שיעורים, זה פסיקת הלכה, זה דרשות בשבת, זה חבורות, זה לארח בבית לשבתות, זה להיות כתובת בשבילם במקום שאין, אין, אין, אין. זה פשוט אה, להיות כתובת בשבילם. כן, יש משהו שממש מסקרן אותי,
0: אני רב קהילה בארץ, אני לא הרב הראשון שלה, זאת קהילה שקיימת עשרות שנים, כן, קיבוץ אין הנציב, ובעצם יש משהו נורא נוח, שאני, כן, אני חושב על, על שליחות נגיד של, על בתי חב"ד. אתה בעצם צריך להמציא קצת את הקהילתיות, אתה צריך להמציא, אתה צריך למצוא אנשים שיבואו אליך קודם כל, אתה צריך לבנות את הקהילה. כל הזמן, זאת אומרת, זה משהו שהוא, אין לך, אתה לא יוצר איזשהו משהו מובנה, אתה להיות מאוד מאוד יצירתי ומאוד מאוד יזם. אין, אין איזשהו בסיס חזק שאתה יושב עליו ומסכן אה, מבחינת העבודה שלך, כמה זה משהו שאתה צריך להמציא אותו, כי בסוף <אז>... הרי זה, זה לא קהילה קבועה, זה סטודנטים שהם כל שנה מתחלפים.
1: אה, איך זה נראה מהבחינה הזאת? אז אמרת פה שני דברים, אז באמת, אני רק, אני... נצביע על כמה נקודות מהדברים שאמרת, יש הבדל בין, בין בית חב"ד לבין מה שאנחנו עושים, מהבחינה הזאת שבדרך <coughs> כלל בתי חב"ד המטרה שלהם היא לקרב יהודים, מה שנקרא קירוב, והם בעצם פונים ליהודים שהם לא מזוהים באופן דתי מובהק, וזה בדרך כלל קהל היעד שלהם. אצלנו זה לא הסיטואציה, אצלנו מדובר פה על uh, קהילה אורתודוקסית קיימת. קוראים לה בפרינסטון, השם שלה זה יבנה, קוראים לה קהילת יבנה, ובעצם זו קהילה של סטודנטים אורתודוקסים, שיש להם בורד, כלומר יש להם ועד, יש להם פרזידנט, זה בעצם אה, עולם لي, של... מי זה, אבל זה בעצם עולם של סטודנטים זה,
0: זה, ציבור, זה אוכלוסייה מאוד מתחלפת.
1: נכון. מי זה הבורד
0: אז... והגבאים והנשיא?
1: אז כל שנה יש בחירות לנשיאה או לנשיא של הקהילה, יש גבאים, וכמו שאתה אומר, אז רק אומר, מהבחינה הזאת של קהילה קיימת או ליצור יש מאין, אנחנו לא בדיוק ביצירת יש מאין, יש פה קהילה קיים. עכשיו אני ניגש למה שאתה אומר לדבר השני, נכון, כיוון שמדובר פה בסוף על אוניברסיטה, על קמפוס, הקהילה היא מאוד מאוד דינמי די משתנה, אז בעצם אם תואר ראשון פה הוא נערך ארבע שנים, אז כל שנה יש לך מחזור שעוזב ומחזור שמצטרף. זה דבר שמשנה דינמיקה בצורה מאוד משמעותית ובאמת הקהילה משתנה כל הזמן, היא כל הזמן משתנה ולכן בעצם שנה אחת לא דומה לחברתה השנה הראשונה שלנו פה שנה שעברה היא לא דומה לשנה הזו היה מחזור שעזב, היה מחזור חדש שנכנס במקרה המחזור החדש שנכנס הוא עם כמות גדולה יותר של סטודנטים מהמחזור הראשון שהיה שנה שעברה וזה בעצם אנשים אחרים ויש לזה השפעה אחרת אז באמת מצד אחד יש פה איזשהו גרעין של קהילה קיימת ומצד שני, זה כמו שאתה אומר, קהילה מאוד דינמית ומשתנה. עכשיו, העבודה שלנו, כמו שאמרתי, בעיקר עם הקהילה הזאת, אבל לא רק. ופה, ברשותך, אם זה בסדר, אני רק ארחיב רגע על מה מיוחד באמת בקהילה של קמפוס. כמו שאמרתי, אנחנו עובדים בקהילה האורתודוקסית, אבל בעצם, יש פה מיקרו-קוסמוס של יהדות ארצות הברית. זה דבר שלא נמצא לא בארץ, ולא בארצות הברית. כי כשאדם... בקהילות
0: בסוף, רגילות, כאילו.
1: כן, כשבן אדם בסוף מתחתן או בוחר קהילה, הוא נמצא בקהילה שהיא פחות או יותר קהילה שהוא בחר לחיות בה, שדומה לו, באופן כזה או אחר. פה מדובר על סטודנטים צעירים שבחרו אוניברסיטה, הם לא בחרו קהילה. אז בעצם אתה מוצא פה מיקרו-קוסמוס של אורתודוקסים, רפורמים, קונסרבטיבים, אה, כאלה שהם לא מזוהים באופן דתי. וגם בתוך הקהילה האורתודוקסית... וכן מגיעים, אבל, לא מזוהים באופן היטב, כן מגיעים אליך לבית אלי הכנסת שהוא כן, כן אורתודוקסי. אז לא, אז הם מגיעים להלל, ובהלל קיימות שלוש קהילות. קיימת קהילה אורתודוקסית, קיימת קהילה רפורמית וקהילה קונסרבטיבית. אבל מה זה, זה... מגיעים להלל הזה? מה, מה המרחב הפיזי
0: או הארגוני שמגיעים אליו? זאת אומרת, איפה, איפה, איפה
1: נפגשים בהלל הזה? אז מדובר על מבנה. שיש בו גם חדרים שמשמשים כבתי כנסת, גם חדר אוכל, גם חדרים ללמידה, גם ספרייה, ובעצם הוא מבנה שהוא, אני אגיד, קורת גג לכל היהודים. איזשהו
0: מבנה חברתי בעצם, אם אני מבין נכון. מבנה חברתי ליהודים אמריקאים, שיש בו, זאת אומרת, אתה מוזמן כיהודי, ואז בוא תלך לכיוונים היותר אורתודוקסיים, יותר רפורמים, יותר... זו
1: קבוצה שלך, כן, אז קיימות, אני רק אגיד את השמות. האורתודוקסית היא יפני, הקהילה הקונסרבטיבית היא נקראת כוח, הקהילה הרפורמת היא נקראת קשר, ובעצם מאיפה שאתה מגיע, אתה מוצא את עצמך בתוך, ה, בתוך הקהילות האלה, שכולם עוד פעם תחת קורת גג אחת. ו-
0: ובעצם יצא להם להיפגש ב- ב- בחדר אוכל, כאילו בספרייה, זה, זה המקומות
1: שבהם ה... לגמרי, לגמרי. הם ייפגשו בכל מקום, ייפגשו במרחב, במסדרון, בחדר אוכל, בספות, בחדרים השונים, ועוד משהו שלא קיים כל כך בישראל, זה איזושהי כלומר, יש לך אנשים שיגיעו מרקע אורתודוקסי, אבל גם ילכו לקהילה הקונסרבטיבית מדי פעם לקבלת שבת או לשחרית. וגם הפוך, כאלה שהם קונסרבטיבים, ויבואו לקבלת שבת אצל האורתודוקסים. זה דבר שלא תמצא בישראל, וגם לא תמצא בארה״ב, בקהילות שהן מחוץ לקמפוסים. אז קמפוס הוא באמת קהילה שבנויה באופן ייחודי, שלא קיים במקום אחר.
0: כן, אני אגיד לך על מה אני חושב. Uh, בעצם, באמת, יהדות האורתודוקסית היא הדומיננטית בארץ, אין כמעט אה, מוסדות רפורמים או קונסרבטיביים או אחרים, אבל כן בעצם מתנהגים מפגש מאוד דומה לזה אה, בצה"ל, זאת אומרת, זה איזשהו, בצה"ל ובמילואים, זה מפגש, <laughs> כמי שנמצא עכשיו כבר חודש וחצי מילואים, מפגש מאוד משמעותי, אה, חברתי. זאת אומרת, באמת מאוד מאוד מגוון, לא משהו שבחרת בו ולא משהו מובנה בצורה הזאת. סתם, זה, זה ככה מהדהד לי, מה... זה איזשהו yeah, היתוך כזה שבו יוצא להיפגש, ואתה אומר, החיים הסטודנטיאליים מפגישים אנשים שהם בדרך כלל שייכים לקהילות מסוימות, או בכלל או לא קהילות, ופתאום, אם הם יבואו להילל של, של פרינסטון או של מקומות אחרים, אז, אז יהיה להם את, ה,
1: את המקבילה האמריקאית של זה, אם, אם אני yeah. ככה... ופה כאילו מדגדג לי עכשיו כן לפתוח את זה ולומר שעוד פעם, אני חושב שיש הרבה מה להעריך בזה, באמת שהרבה מה להעריך בזה. ה... לדעתי המצע שעליו אתה וחבריך למילואים נפגשים הוא מצע לאומי מובהק. אתם חיים כישראלים במדינת ישראל ומה שמשותף לכם זה עוד פעם השייכות הישראלית והשליחות וה... הזאת שאתם נמצאים בה עכשיו בצה"ל במלחמה הזאת, זה המצע המשותף לכם. פה זה לא בדיוק ככה, כלומר ברור שהמצע המשותף, סליחה על הביטוי, הוא אתני, כלומר יהודים הם אלה שמגיעים להילן, אבל הפלטפורמה, כאילו הדרך שבה זה בא לידי ביטוי, זה הרבה יותר במובן הדתי ולא הלאומי, כלומר עוד פעם אני חוזר, ברור שזה בגלל שהם יהודים הם באים להילן, אבל בסוף הממשק הוא ממשק דתי, והדתיות היא זאת שבעצם גם מחברת וגורמת פה לאיזה דו-שיח ולאינטראקציה בין הקהילות השונות, בין הסטודנטים השונים. מעניין.
0: אז זה מה שאתה עושה בגדול. אתה רב קהילה בהילל הזה בפרינסטון, שזה איזשהו מודל שקיים בכל, בהרבה מאוד אוניברסיטאות בארצות הברית,
1: ויש פה באמת איזושהי חוויה מאוד מיוחדת. כן, וזה משתנה. באמת... כלומר התפקיד משתנה בין קמפוס לקמפוס, לא כל זוג מקבל, יש לו את אותו, אותו תפקיד בדיוק, תחשוב, לנו יש בקהילה, אני אומר, בקהילה האורתודוקסית, יש נניח 60 חברים, 60 סטודנטים אורתודוקסים, ואני אגיד עוד כמה מאות סטודנטים רפורמים, קונסרבטיביים ולא מזוהים. מה זה כמה
0: מאות? אחר... מה,
1: מה הגודל שלה זה באמת? קשה לומר, קשה לומר, לכן אני אומר כמה מאות. באוניברסיטאות או... אחרות מדובר על או מאות או אלפים, כלומר יכול להיות שיש קהילה ענקית, אז ברור שהתפקיד של הזוג, של הרב, הוא תפקיד שונה, זה לא בדיוק אותו תפקיד. אז אני רק <אח> אומר, כמובן שהתפקיד משתנה בין קמפוס לקמפוס, אבל כן, כמו, ש... כמו שתיארת, זה, זה המודל. יפה.
0: באמת, בימים, כאילו, רגילים, בימים אחרים, הייתי עכשיו באמת אה, מפתח איתך אה, גם את הנושא של קהילות אה, מזרמים שונים שנמצאות ביחד, וגם את הסיפור של הלאומי והדתי. אני מניח שכן ניגע בזה, אבל בואו בוא נדבר באמת על, ה, על העולם המוטרף שאנחנו חיים בו אה, משמחת תורה. אה, אני לא, לא רוצה ללמוד את זה דווקא כרונולוגי, זאת אומרת, בואו בוא, בוא, תספר לי את החוויה שלך היום, אתמול, מחר, ב- בשמיני עצרת. ספר לי איך זה נראה מהזווית שלך, האירועים האלה. אה, 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 אה. כן, ההנחה הזאת היא באמת... אה, אתה יודע מה, אני אגיד לפני זה, כן, אני אגיד לפני זה, סתם ברמה האישית, שהשיחה הזאת בשבילי הזדמנות לאיזושהי רפלקציה. זאת אומרת, לא היה לי דבר כזה. שישה שבועות, זאת אומרת, באמת, אני, יש זמן, אתה צופה בכל מיני תכנים, ומדבר עם אנשים, ויוצר בעצמי גם איזה גם דרשות, וגם שיעורים לקהילה, ו... אבל סתם, אני, אני פתאום, כשאני שואל אותך את הפרספקטיבה, גם לי זה עושה משהו, כאילו פתאום לשאול כזאת שאלה, אז סתם, זה... כן. ההנחה הזאת, אני
1: מצטרף להנחה הזאת. כן, כן. אני אגיד לך בכנות, אני מנסה לחשוב מה לומר ומה לא לומר. כי בסוף מדובר פה על קהילה שאני עובד איתה. והדברים הם רגישים במובן כזה או אחר, אז אני אנסה לתאר דווקא כן, אני אלך דווקא כן כרונולוגית, זה יעזור לי אולי ככה לדבר על זה, ולתאר את ה... אם תרשה לי לתאר קצת את החוויה האישית של, ה... של הזמנים הקשים האלה. אז אחד מההחלטות שהיינו צריכים לקבל כשהגענו לפה, זה אם אנחנו שומרים יום טוב שני כהלכתו. כלומר, בעצם הסטטוס של שליח הוא סטטוס מוזר, משער שאתה מכיר את הסוגיה של יום טוב שני לבני ארץ ישראל שמגיעים לחו"ל, זו סוגיה לא פשוטה עם מרחב דעות, וכל פוסק יש לו את הניואנס שלו ואת ההגדרות שלו. הסימן
0: השני, סימן השני, ב... לדעתי בשולחן העורך ברכות יום טוב, זה ת'קופצה דיוו, אני חושב. יפה. וגם, שני, וגם בסעיף האחרון שם זה על... מי, ש, כן, מי כן. שיצא ממקום מארץ ישראל לחוצה, כן. בני ארץ ישראל לחוצה ובני חו"ל בארץ
1: ישראל. נכון, אז הפסיקה של השולחן ערוך היא פסיקה יחסית מאוד פשוטה וברורה, אבל אם אתה בקיא במה שקורה בעולם, לא כולם מקיימים את הפסיקה הזאת כהלכתה. כן? כשתפגוש <ע> בני חו"ל שמגיעים לישראל, אני משער שהם לא, בדיוק, לא, לא, לא כולם, בוא נגיד ככה, ילכו לפי הפסיקה הזאת של השולחן ערוך, ולא לא נרחיב בסוגיה ההלכתית הזאת, הזאת עכשיו. אבל uh, החלטנו משיקולים כאלה ואחרים שאנחנו בעצם נקיים שני ימים טובים לגמרי, כלומר... לגמרי, לא, זאת אומרת, לא, לא, ב-, לא ב... אין טלפון... ביום השני, אבל אם זה יום שצריך להניח בו תפילין ותפילת שמונה עשרה וקידוש, לא, הכל. לא נניח תפילין, נתפלל איתם, נעשה קידוש, הכל, אנחנו בעצם בני המקום לכל דבר ועניין ונקיים יום טוב שני לגמרי. זה חשוב לענייננו, למה? בגלל שכל האירוע... הנורא, הנורא הזה התחיל בישראל, קוראים לזה שמחת תורה. אצלנו זה היה בשמיני עצרת, זה לא היה בשמחת תורה. Mm-hmm. כי מחוץ לארץ שמיני עצרת ושמחת תורה משני חגים נפרדים. והיום הראשון היה בשבת, זה היה שמיני עצרת, ויום ראשון, יום טוב שני, היה שמחת תורה. בעצם, מי שלא יודע, הרבה יהודים... יושבים בסוכה בשמיני עצרת בחוץ לארץ, גם זה סוגיה הלכתית שיש מה לדון בה. זה בעיקר לאחר... רק בלילה? רק קידוש? או שזה... זה בעיקרון, לפי הרימה, הולכים גם, גם ביום, מתחילים לאכול בהתחלה בסוכה, אבל אחרי זה יוצאים אחרי הארוחה, יוצאים ונשארים בבית. אז אחרי התפילה היינו בקידוש בסוכה, בחוץ. קידוש, שמיני עצרת, שבת ושמיני עצרת. וניגש אליי סטודנט. הוא כבר לא סטודנט האמת, הוא עכשיו עובד באוניברסיטה, אבל הוא, הוא היה סטודנט שנה שעברה. והוא שואל אותי האם שמעתי את החדשות מישראל. אמרתי לו שלא. הוא אומר לי, שמע, יש חדשות רעות. אמרתי לו, לא, לא בטוח שאני רוצה לדעת. הוא אומר לי, מאוד רעות. עכשיו, אתה יודע, לאן הראש לוקח אותי חדשות מאוד רעות? דמיינתי פיגוע נוראי בטיילת בתל אביב. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, רק תגיד לי איפה. תגיד לי איפה שאני אדע, אתה יודע, יש לי משפחה בארץ, שאני אדע איפה, אני יכול מעזה משולבת, יש הרבה הרוגים, יש הרבה חטופים. אמרתי לו, חטפו, משפחות, אזרחים. עכשיו אני אגיד לך את האמת, באיזשהו מובן אתה חושב שאולי הוא לא הבין את האירוע, הוא, כנראה, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, נראה לי שהוא מתבלבל קצת, יודע, לא, הוא כנראה לא הבין שיש אה, דבר שנקרא חיילים, לא, לא שאני מזלזל באינטליגנציה, הוא בפרינסטון, אבל מה, הוא לא הבין משהו. ולאט לאט, לאט אני מבין שהוא בהחלט הבין, אני יוצא מהסוכה, אני הולך לעטרה. איך אתה מבין את זה? מתחילים לדבר מסביבי, אה, ואנשים כבר התחילו להתעדכן. ואני יושב ליד אתרה ואני אומר לה, יש משהו קורה בישראל, חטופים, משפחות. ניגש אליי הרב החבאדי, הוא מעודכן, הוא אומר לי, כן, יש אירוע מאוד רציני בישראל, אז ניגשת אליי סטודנטית.
0: גם חבאד הם בתוך הקמפוס של הלל, או
1: כן, לא בתוך הקמפוס, הם עובדים עם הקמפוס, אבל הם לא חלק מההלל. לא חלק מההילל, שכחתי לציין לפני כן, הארגון שאנחנו עובדים בו, ג'רל אי-סי, עובד בשיתוף פעולה עם ההילל. זה בעצם ארגון שעובד ביחד עם ארגון שנקרא הילל. ואז ניגשת אלינו סטודנטית ואומרת, יש 70 הרוגים והרבה מוקדי חטיפה. ובשלב הזה אני פורץ בבכי, ומבין שזה אירוע בסדר גודל שלא לא דמיינתי. אתה יודע, זה מגוחך עכשיו לחשוב שבחירים יצאים להם מבין. כן. זה, זה היה אירוע. טירוף. ולאט לאט עוד ועוד סטודנטים מגיעים עם העדכונים מתחילים לזרום, ואני מבין שהמצב הוא נוראי, נוראי נוראי. ובשלב הזה אני כבר לא כל כך יודע מה, מה אני עושה. הרב החב"דים מארגן קריאת תהילים משותפת, הוא קורא לי לבוא להוביל אותה. ולדבר בפני הקהילה קצת, הוא גם מדבר בפני הקהילה. אני חייב לציין שהשותפות שלנו היא מאוד מכבדת ונעימה, כלומר יש יחסים, יש מערכת יחסים טובה בינינו. איזה
0: מילים אתה מוצא? זאת אומרת, זה...
1: האמת היא שזה איזשהו הלם. הייתי בהלם מאוד גדול, אני הייתי בהלם מאוד מאוד גדול, ואני חייב להודות... שפה אתה גם מרגיש תחושת זרות מאוד גדולה. כי בעצם מדובר על המדינה שלי, על, ה, על, 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 ה, על הבית שלי, ובשבילם זה לא ככה. בשביל הסטודנטים זה, דבר, זה חדשות נוראיות, וזה פשוט לא אותו דבר. לא מדובר על המדינה שלך, על הבית שלך. וזה מאוד קשה, זה מאוד קשה, זו חוויה שחוויתי מאותו רגע ועד היום. החוויה של בעצם להיות רב בקהילה, שיש פער מאוד גדול בין איך שאנחנו, המשפחה שלנו, שייכת אה, למדינה, למה היושב בציון, ואיך הם, בעצם מה הקשר שלהם. זה מחשבות שהולכות איתי וזה אתגר מאוד גדול. ואני יושב, אני אומר כמה מילים ואני מדבר על זה שיש לנו אחים ואחיות שאנחנו לא יודעים אפילו איפה הם, חטפו אותם מעזה, ואנחנו קוראים כמה פרקי תהילים ואני אומר משבח לחיילי צה"ל ולחטופים.
0: אני רוצה שנייה רגע לעצור אותך. זה, זה נראה לי אחת הנקודות המרכזיות ש, שמסכנות אותי אה, כשאני ניגש לשיחה הזאת. אתה, זאת אומרת, כבר בהתחלה אמרת, יש פה סיפור דתי ולאומי, וזה, וזה שונה, נגיד יש, יש זרם דתי בארץ, כן, הוא נקרא דתי-לאומי, או ציוני-דתי, שזה בעצם... אה, הדתיות וה... בוא נגיד, גם אלה שהם לא מגדירים את הדתיות שלהם סביב זה, המרכיב הלאומי הוא מאוד מאוד חזק. עכשיו, כשהתחלת להסביר את הפער, את התחושה הזאת של הפער בינך לבין בני הקהילה שלך, השתמשת בביטוי של בית, שזה משהו הרבה הרבה יותר חזק מאשר המרכיב... זהותי לאומי, כי בסוף באמת, באמת זה המשפחות שלנו, כלומר, המתח ש... שכל אחד שיש לו אחים, חברים טובים, בני דודים ומכרים שנמצאים עכשיו בלחימה בעזה, או, ב... או ב... בכל האיש, כל... כל... יש... יש... יש הרבה מאוד אנשים שיש להם, זו זה... זה... חוויה שבאמת של משפחה. ואתה אומר, פה, פה יש איזושהי נקודה של זרות. זאת אומרת, זה אנשים שבסוף יש כאלה שיש להם כל מיני אה, קשרי משפחה, אבל זה ברמה, זה, זה, זה מינורי, זה לא ה... עכשיו, מה, מה, מה מסקרן אותי פה, ומה... זאת אומרת, עד כמה המרכיב הלאומי כן קיים. עד כמה הוא כן אה, נכון ש, שזה פחות בעיית, ונכון שרמת השייכות היא, היא אולי חלשה יותר, אבל כבר בבסיס יש איזה שהוא כן משהו חזק. אה, אני ממשיך את השאלה עם כמה תגובות שקראתי, אה, גם של ישראלים שנמצאים בארצות הברית, וגם של, האמת שגם של ישראלים שנמצאים בארץ, וגם של, וגם של יהודים אמריקאים. שזו, שפתאום אומרים, חבר'ה, אנחנו יהודים. קראתי איזה סתם סטנדאפיסט בטוויטר שכותב, הוא ציטט את עצמו מלפני, כן, הוא עשה ריטוויט למשהו שהוא כתב לפני, נגיד, אפילו אני חושב תוך כדי הדיונים על הרפורמה המשפטית, שכאילו, בחייאת, חבר'ה, ת, ת, תפסיקו לשגע אותי עם היהדות שלי, תנו, תני לחיות בשקט, אי אפשר לחיות פה בארץ סתם, תעזבו אותי. והוא, והוא אומר, טעיתי, אני יהודי, אני יהודי גאה, אני רוצה שזה יהיה מרכיב משמעותי בזהות שלי ובחיים שלי. זהו, אני לא מסיים את זה עם סימן שאלה, אבל...
1: אני רוצה להתעקש על הנקודה הזאת דווקא. ועוד פעם, זה מהחוויה האישית שלי. יותר ויותר ויותר, אני מאמין ברמח איבריי ושסה גידיי בכל ליבי, במונח הזה שנקרא דתי לאומי, ציוני דתי. לפעמים המילים האלה מקבלות קונוטציה כל כך מגזרית ושלילית, אבל אצלי אני מרגיש שהן פשוט אה, מבטאות את האמת, שאני חש ממש ממש ב, ב, מהעומק מעומק, אה, נפשי. כלומר, באמת יש פה איזושהי, אה, אני אגיד, יש פה איחוד. בין שני מרכיבים שהם באמת הדתי והלאומי ואני מתעקש על זה ו- ו- ואני חושב שבמובן הזה זה גם בית כלומר הבית הוא גם נכון כמו שאמרת בני משפחה אבל אני דווקא עם הנקודה הזאת אני אשתמש בה גם לסטודנטים פה יש בני משפחה בארץ והם דואגים להם יש להם בני משפחה או חברים ועדיין זה לא אותו דבר ועדיין אצלי זה גם משפחה, אבל זה גם תחושת השייכות לבית הלאומי הזה שנקרא מדינת ישראל, שאני מאמין בו בכל ליבי, ואני חושב שהוא נמצא באתגר, עוד פעם, ורק אני, הרבה חושבים שהוא נמצא באתגר אולי הכי גדול מאז קום המדינה, הבית הלאומי הזה. אבל המרכיב הלאומי פה הוא, הוא, הוא קריטי, ואני חושב תרשה לי לומר ש- שגם ה- 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 האנשים שאומרים עכשיו אני יהודי, בעצם מה שהם אומרים זה שעד עכשיו הם חשבו שיכול להיות, הם יכולים להזדהות עם הזהות הלאומית בלי הזהות הדתית. ולכן כשהוא אומר אני יהודי עכשיו, רק שנייה, רק, לשני... רק
0: שנייה, שנייה אחת.
1: כן, אני איתך. כן. אז euh, אני אומר, אני מתעקש על הנקודה שכשאנשים עכשיו מבטאים את, ה, את יהדותם בארץ, הם בעצם מתכוונים לומר, ככה אני מבין את זה, אני לא, אני לא דורש על דבריהם, אני מבין את פשט דבריהם, שהזהות הלאומית שלהם היא לא מנותקת מהזהות הדתית שלהם. לא ניכנס עכשיו לתוך העומר של הדתיות הזאת, אבל להגיד אני יהודי, הכוונה, אני כבר לא יכול להסתתר מאחורי הזהות הישראלית נטולת הדתיות. והיהדות I... היא מה שאני I מרגיש לא, שהוא שייך לדתיות. לא אני ממש לי. לא
0: בטוח, אני לא, לא מסכים איתך. אני, אני, אני לא חושב שהם אומרים יהדות במובן של, להתחזק בהנחת תפילין ובקידוש. אני גם לא. לא, אפילו לאומית, זאת אומרת, אני הרגשתי ישראלי... זאת אומרת, האמת היא לא, אפילו לא ישראלי, זאת אומרת, אני הרגשתי שאני... לא רוצה להיות, אני רוצה להיות אזרח העולם, זאת אומרת, נכון, כן, אני, יש אויבים, אז אני רוצה שצה"ל יגע לנו מפני האויבים. ויש... אה, אה, כל מיני, לא יודע, סדרות ישראליות, אז אני מזדהה עם כוכב תרבות ישראלים, או עם אומנים ישראלים. אבל... אה, אבל אה, אני, לא, אני לא מרגיש יהודי, כאילו...
1: ש... לא דווקא לא במובן של דתיות.
0: אני לא גם לא מתכוון לא
1: מתכווה... לדתיות במובן המצומצם שלה. אני לא מתכוון שעכשיו בן אדם אומר אני אניח תפילין מחר בבוקר. אני מתכוון לומר שבעצם בזהות הזאת, שהוא קרא לה ישראלית עד לשישי באוקטובר, הזהות, מקבלת, הזהות הזאת מקבלת עכשיו מובן שונה. ויש לה אה, אה, רובד או מרכיב יהודי מובהק. בלי אפילו, בלי להיכנס רגע למונח יהודי ומה זה אומר. אני לא מדבר עכשיו על מזוזה ותפילין. אבל יש תופעה שהמרכיב הלאומי היה חסר אותו בשישי לאוקטובר. אני אגיד לך במה זה בא לידי ביטוי,
0: באיזשהו שבר, אני רואה את הדברים וחווה אותם, באיזשהו שבר מול המערביות הליברלית, כן? הליברלית אולי זו מילה עדינה, פרוגרסיבית אולי יותר מתאימה, וכל מה שאנשים חווים מתרבות הווק, ופתאום... מגלים, פתאום מגלים, אה, כן, אולי זה עצוב להגיד את זה גם פנימה, זאת אומרת, פתאום מגלים ש... שאנטישמיות זה דבר שהוא לא נדיר, ושהרבה מאוד פעמים אנטי-ישראליות ועיסוק בסוגיות של כיבוש, בסוגיות של... אה, זה פתאום מגלים שיש הרבה הרבה חלקים של הדבר הזה. שהם מונעים מאנטישמיות ומשנאת יהודים. הם יכולים פתאום להכיל את הדברים הכי אנטי-ליברליים אה, ואנטי-חירות, כן, מעשי זוועה אה, של, של ארגון טרור, ששנאת ישראל היא, היא תהומית, אה, היא, חלה, היא מרכיב מאוד משמעותי בו, ופתאום הם מרגישים שהם עומדים כיהודים מול העולם, כישראלים וכיהודים מול העולם. ואני כן, אני רוצה לשאול אותך, לא רק על החוויה האישית שלך, זאת אומרת, אתה עומד פה מול הקהילה ואתה אומר, אני מרגיש איזשהו פער גדול, אם אני מבין נכון, ואני אשמח שככה... מה זה? אני אומר, איזשהו פער, אני עכשיו, אני בטוח, אוקיי, איזשהו פער, מצוין, אז אני בטוח שגם... לאנשים שאתה מדבר איתם, ו- ומדבר איתם uh, בטח, אני, אני מניח, דברים ש- שבאמת uh, הנושאים הנמצאים על השולחן, בשיח, uh, גם עוברים איזשהם תהליכים, וגם כקהילה יש איזשהם תהליכים שקשורים לזהות היהודית והלאומית ולקשר עם ישראל, ובאוניברסיטה כמו פרינסטון, אני מניח שהסיפור הזה של, של הווק, בקיצור, uh, uh, נמצא בשיח. מה עובר על הקהילה? גם מה עובר עליך בתוך זה ומה עובר עליך בעמידה מולם, אבל גם מה עובר על הקהילה ועל אנשים ועל זהות יהודית.
1: תראה, פה אני כאילו אומר שאני מעדיף לא לדבר באופן ישיר על מה שקורה בברינסטון, כי כאמור זו קהילה שאני חלק ממנה, אבל כן לתת קווים כלליים למה שקורה בארצות הברית. Um, ובאמת אני משער שנחשפת לדברים, כלומר מה שקורה פה עכשיו בארה״ב uh, בלי להגזים uh, הוא לא היה מעולם, לא היה דבר כזה אף פעם. גל האנטישמיות שצף דווקא אחרי האירועים המחרידים האלה של שמיני עצרת שמחת תורה הוא גל שלא היה כדוגמתו, כלומר זה לא רק אתה ואני שאנחנו בשנות השלושים לחיינו לא זוכרים דבר כזה. אני מדבר גם עם אנשים מבוגרים יותר. לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה שגילויי האנטישמיות הם מובהקים, ישירים, בוטים, חריפים, ואני אגיד באוניברסיטאות לא כל כך נבלמים. כלומר, ההצהרות השונות של ראשי אוניברסיטאות, נשיאי אוניברסיטאות, פרופסורים, במקרה הטוב, פרווה, ובמקרה הרע גרוע מזה. עכשיו צריך להבדיל, כמובן שיש הבדלים בין האוניברסיטאות השונות. לא כל אוניברסיטה דומה לחברתה, אבל באוניברסיטאות המובילות, עוד פעם אני לא אתן שמות, אבל באוניברסיטאות המובילות בארצות הברית ובעולם, האג'נדה היא באמת נוטה מאוד מאוד ממובהק לצד אחד, והקהילות היהודיות נמצאות באתגר מאוד מאוד גדול. כלומר, התפרסמו גם סרטונים, דברים שבאמת uh, קשה להאמין שקורים. Uh, גם בקבוצת הוואטסאפ שלנו, רבני ג'רלי סי, ברחבי ארה״ב, אנשים מפרסמים מה קורה אצלם בקמפוס, וזה לא להאמין, uh, כולל גינויי אנטישמיות, uh, עוד פעם, ש- ש- שאני אומר, אנשים פה בקהילה חווים, כן? זה דברים ש- שקרו... אתה נתקל בכאלה דברים? רק שנייה אחת, שנייה.
0: כן, סליחה, אני איתך. אתה, אתה נתקל בזה? אתה חווית? אתה...
1: אני באופן אישי לא חוויתי, סטודנטים שלנו חוו, כן. התשובה היא כן. אתה כן. מרגיש פחות בטוח בימים האלה? ב... אני בקרוס? מרגיש פחות בטוח, כן. אני מרגיש פחות בטוח, לא, זה, זה קצת אירוני, כן, שהישראלי שרגיל, לסגיל, כן, הגעתי מגוש עציון, גרנו מגוש עציון לפני שבאנו לפה. אם תשאל אדם נורמלי על פני הגלובוס איפה הוא יותר בטוח לחיות בגוש עציון או בפרינסטון התשובה תהיה ברורה אבל אני אומר כמה שזה אירוני כן אני מרגיש פחות בטוח עכשיו זה לא בהכרח החוויה של הסטודנטים גם הסטודנטים חלקם מרגישים פחות בטוח משיחות ישירות שיש לי איתם אבל זה לא בהכרח המצב כי אני חושב שבעצם בוא נגיד לא בטוח שאנחנו מעכלים את מה שקורה פה ואני אסביר, כלומר, יש הרבה פעמים, ואני חושב שבצדק, המונח אנטי-ציוני זהה למונח אנטישמי, וזה דיון אקדמי, כן, דיון אקדמי פורה. הוא לא אקדמי עכשיו, נגיד
0: בימים האלה הוא מאוד לא אקדמי,
1: הוא מאוד מעשי. העולם לא נמצא באקדמיה, כן, זה מה שאני אומר, העולם לא נמצא באקדמיה. אז עד, uh, פעם, עד uh, ערב שמחת תורה, ערב שמייצרת, הדיון האקדמי הזה הוא יפה למרות שגם אז היו לו השלכות, זה לא שהוא היה בחלל ריק אבל uh, אני רק אומר, לא בהכ... להרבה אנשים, יהודים אני אומר, המונח אנטי ציוני הוא לא זהה למונח אנטישמי אני חייב להצביע פה נקודה מאוד מעניינת בדרך כלל האנשים האלה הם יהיו, כמו שאתה אומר, אנשים פרוגרסיביים, יהודים פרוגרסיביים ויש ארגונים כאלה בקמפוסים שונים, יש ארגונים שיהודים פרוגרסיביים, ככה הם קוראים לעצמם, לא, הם קוראים לעצמם יהודים פרוגרסיביים והם äh, פועלים äh, כקבוצות אנטי-ציוניות במובהק. אני, אני רק רוצה להגיד משהו שמקווה שהוא מובן מאליו, כשאני אומר פרו-פלסטינים אנטי אני לא אומר את זה כשיפוט שלילי, הם מגדירים את עצמם ככה, רק שזה יהיה ברור, כלומר הם ארגונים שמגדירים את עצמם ארגונים אנטי ארגונים והם...
0: יהודיים אנטי כן. 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 ולכן, זה
1: קיים גם באורתודוקסיה? זה קשה לי לומר. אני רואה פה, אתה יודע, אני רואה פה אה, חתיכה קטנה של העוגה. אני לא יודע אם זה קיים באורתודוקסיה ובאיזה ממדים, mm-hmm. אני לא יכול להגיד את זה. אבל אני רק אומר, אני מצביע פה שבעצם, אתה יודע... בוא נדבר רגע שם, על, על, על העולם שנייה. אה. עם, עם הפרוגרסיביים בקצה העיגול. תבין, בסוף, בנקודה מסוימת, היהודים הכי פרוגרסיביים ומודרניים נפגשים עם היהודים שהכריזו מלחמה על המודרנה ועל הפרוגרס והם נפגשים בסוף באותה נקודה של התנגדות לישות הציונית בארץ ישראל מה, נטורי קרתא ודומיהם כן, אז אני אומר, אין שיתוף פעולה בין הקבוצות האלה אבל בסוף מבחינה רעיונית זה נפגש, זה מגיע לאותו לא מקום <אח> היהודי הפרוגרסיבי יכול לעם, באופן מטאפורי יכול לעמוד ליד הנטורי קארטר באותה הפגנה, ושניהם, עם דגלי פלסטין, קוראים לשחרור פלסטין. שזה דבר מרתק, לדעתי. כן, אני חושב
0: שהוא לא מפתיע. אני... דיברת על הסיפור הזה של... כן, השיחה שלנו התחילה בחוויה של עמידה מול... מול לאומיות שהיא מוטלת בספק, כן? מול יהדות בחוץ לארץ שהיא מוטלת בספק. אני אגיד באמת את השנקל שלי בעניין הזה, שבעצם, החרדיות והרפורמה הם שתי תגובות, אני מדבר כן על המאה ה-19. על בעצם, זה, המאה ה-19 זה המאה שבה נוסדה החרדיות ונוסדה הרפורמה. Okay. בעיניי יש שתי תגובות מאוד מאוד דומות אה, לעמידה מול הזהות היהודית. שתי תגובות שבעצם מבקשות להיות בעיקר דתיות יהודית, בלי לאומיות יהודית. זה, זאת התנועה הרפורמית, ב, על זה קמה התנועה הרפורמית. זאת אומרת, הם הוציאו את ציון מהסידור, והוציאו את העברית מהסידור, שזה... ברמה הדתית, נגיד, סוגיה של תפילה בעברית היא סוגיה מינורית, ואתה רואה איך הפוסקים יוצאים בשצף קצף, ושוב, זה ניתוח שלי, ניתוח שלי שאני חושב עליו הרבה, וקורא עליו הרבה, ונדבר עליו הרבה עם אנשים, הניתוח שלי שבעצם יש כאן רצון להתנתק, יש פה איזשהו זיהוי של מאבק על, על יהדות, לא על איזשהו מרכיב דתי, ולכן אתה, אתה רואה איך המשנה ברורה, הביא את החת"ם סופר על העברית, שכאילו, הלכתית אפשר להצדיק את זה יחסית בקלות, אבל חס וחלילה, איך אפשר להצדיק כזה דבר? כן. כן, זה בעצם... זה לגמרי... גם החרדיות, זה בעצם, זה תגובה שהיא שונה, אבל במהות שלה היא דומה. זאת אומרת, יש פה איזשהו רצון. בוא נדגיש מאוד 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 את המרכיב הדתי, ונתחזק מאוד מאוד בדתיות שלנו. כן הרפורמים היו פחות, הם רצו להיות בעצם גרמנים בני דת משה, כן זה, זה שוב, זה בלי שיפוטיות, זה באמת, זה, 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 זה ציטוט, כן זה לא, והחרדיות לא, לא אמרה את הדבר הזה, אבל בעצם היא ביקשה מאוד, ככה שוב בעיניי, לחזק את המרכיב הדתי ב, 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 ביהדות על פני המרכיב הלאומי, והתנגדות לציונות וכולי, ולכן אני חושב שזה לא, לא מפתיע אותי שהדברים האלה נפגשים וממשיכים גם להיפגש. חשוב לי להדגיש, לא כמומחה, אבל כמי שכן קצת קורא וצופה ומבקש לפגוש, ולמד אני אשמח לשמוע ממך איך זה, שאני חושב שהתנועה הרפורמית עברה בזה מהפכה. מהפכה משנות ה-70 היא מאוד מאוד התעצמה, כן, הסידור חזר להיות בעברית והפוך, זאת אומרת, הבתי הרפורמים הם סוג של קשר עם הישראליות, כן, שירי, שירי ארץ ישראל סתם, לא, כש, נכנסו לסדרי התפילות שירים ישראלים, שירים ישראלים, ובעצם מתנועה שהפכה להיות הדלת החוצה מהיהדות, היא הפכה להיות תנועה שאולי נמצאת... באזור הדלת החוצה, אבל הפוך, היא מנסה כאילו, היא אומרת, בסדר, אתה, אתה אמריקאי, תהיה קצת יהודי, תהיה קצת יהודי בלאומיות שלך, הדתיות היא מאוד מאוד, מאוד חלשה, וכן מנסה לבקש לשמור על איזה שהם מרכיבים יהודיים. וגם באירועים האלה של, של שמחת תורה, אתה מוצא שהחלקים המרכזיים של היהודים, היהדות הרפורמית, כן, אני ראיתי את ה... את הנאום של רבה אנג'לה גוחדל מהסנטרל סינגוג בניו יורק, שהיא מתארת את האכזבה שלה מכל מיני שותפים לארגונים של שלום וזכויות וכאלה, איך, איך, איזה, איזה הפניית עורף קרה וקשה, והיא כמובן נמצאת בתמיכה מלאה במדינת ישראל. ובא... Ee, ب- בשבר הזה, ee, באמת היהדות הרפורמית עברה בזה שינוי. Ee, זאת אומרת, יש, יש יהודים פרוגרסיביים, אבל הם פרו-פלסטינים, כמו שאתה אומר, אבל, אבל היהדות הרפורמית לא,
1: נראה לי לא נמצאת במקום הזה. כן, כן, רק, אני רק אגיד, כלומר, אני מסכים איתך לגמרי לגבי הניתוח של התגובה החרדית והרפורמית, ושבעצם החרדים, ששניהם הדגישו את הפן הדתי, גם אני רק אומר, ראשי הרפורמה בארה״ב במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, מצא פיטסבורג המפורסם. כן, כן. זה נאמר בצורה מפורשת, כלומר הם אמרו שם בצורה מפורשת שהם קהילה דתית והם אינם לאום. כלומר, דברים שנאמרו בצורה מפורשת, שהם לא תופסים את היהדות כלאום, אלא כדת, כקהילה דתית. ונכון, במובן הזה יש איזשהו מכנה משותף שם. Um, נכון, יש שינוי, יש שינוי במובן הזה, גם, כמובן בקהילה הקונסרבטיבית אבל גם בקהילה הרפורמית um, אבל בסוף, אתה יודע, שאלת אותי האם יש גם אורתודוקסים כאלה? בסוף ה, ה, אני אומר, הספקטרום נשאר שבדרך כלל אתה תמצא את היהודים הפרוגרסיביים uh, בקצה השמאלי הזה בקצה השמאלי, אני אומר, בקצה השמאלי של, ה, של, ה, אומר, של הציר הדתי um, וזה עוד פעם איזשהו, תשמע, יש, יש ספר, אני חייב להמליץ עליו, באמת ספר חובה למי שרוצה להבין את היחסי ארצות הברית וישראל. ושל, אדם בשם דניאל גורדיס, קוראים לו קרובים רחוקים לספר, והוא שם מתאר את היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית ומתחכה אחר השורשים של מערכת היחסים הזאת. זה ספר מרתק. והוא כאילו מביא בתחילת הספר, בהקדמה לספר, הוא אומר שבעצם הרבה תופסים את הקרע שנוצר בשנים האחרונות בין יהדות ארה״ב למדינת ישראל, ליהדות בישראל, כקרע שבעצם נולד משתי סיבות. הסיבה האחת היא, נגיד, המונופול האורתודוקסי על מדינת ישראל, זו סיבה אחת לקרע, והסיבה השנייה זה הסכסוך הישראלי-פלסטיני. והאי היכולת של יהודים ליברליים בארצות הברית לקבל את, ה, את, ה, את המצב הזה, את הסכסוך הזה, את הניהול שלו בצורה שבה הוא מתנהל בין מדינת ישראל לפלסטינים. במילים
0: אחרות הוא, כיבוש והדרת נשים.
1: הוא, הוא כופר בדבר הזה. הוא אומר לא. שתי הסיבות האלה הם לא הסיבות. הם לא הסיבות הבלעדיות ולא השורשיות למערכת היחסים הזו בין ישראל לארצות הברית. והוא פשוט הולך אחורה ומתחכה עוד לפני קום המדינה בין ההוגים הציוניים, אתה יודע, בין ציון דינור, חיים ויצמן, חיים נחמן ביאליק, כמובן שבן גוריון, בין איך שהם תפסו את הציונות לבין איך שמנהיגי יהדות ארצות הברית או איך שהם תפסו את הציונות או איך שהם התנגדו לציונות. בעצם הוא מראה שיש פה שני אתוסים שונים לחלוטין של, 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 עוד פעם, מה זה ציונות או מה זה יהדות. וזה פשוט מרתק לראות איך נוצרים פה בעצם, אתה יודע, לפני, אני לא יודע כמה, מאה, מאה חמישים שנה, שני, שתי קהילות הגדולות בעולם של היהדות, שבתקופה הזאת, אני רק חייב לציין, בתקופה הזאת, שאני מדבר עליה עכשיו, הקהילה היהודית בארץ ישראל הייתה הרבה פחות מאשר היהוד... הקהילה היהודית בארה״ב הייתה הקהילה הגדולה, במרכזית, כן. אחרי הקהילה כן. הגדולה, כמו בארה״ב. אני אגיד,
0: הרבה פחות בשני מובנים, אחד במובן הכמותי, זאת אומרת, ב... 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 כש... כשקמה היו בארץ שני מיליון יהוד... אלף eh, שנים נגיד היו שני מיליון יהודים, Uh, בארצות הברית אז היו, uh, אני לא זוכר אם שישה מיליון או, או יותר, אבל בעצם הרבה יותר מאשר מה שהיה בארץ, זה דבר אחד. Uh, זה בכמות באמת משמעותית, ועוד, זאת אומרת, זה, השש מאות אלף זה, הש, ה- ה- זה ב- ב- בשנים הספורות לפני הקמת מדינת ישראל. המובן השני שבו ידות ארצות הברית הייתה הרבה יותר שורשית, זאת אומרת, זאת קהילה ותיקה, גדולה, וותיקה בזה שהיא גדולה. זה לא כאילו כמה שנים ספורות אה, לעומת אה. <laughs> בארץ ישראל, שיש לך יישובים שקיימים שנה, שנתיים, חמש, עשר בשנות הקמת המדינה, כן? זה באמת הכל מאוד 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 צעיר, כולל העיר תל אביב, כאילו שהיא עירה גדולה וזה וזה, שהיא יחסית צעירה.
1: כן, אה, כן. ובאמת, תשמע, הוא מצביע על, ה, על, ה, על הולדת האתוס השונה, של יהדות ארצות הברית והיהדות הארץ ישראלית, את, עוד פעם התנועה הציונית, כלומר גם מנהיגים יהודים אמריקאים שזיהו את עצמם כציונים, אה, המנהיגי הציונות האיר, האיר, האירופאית הוא קורא לזה, זה לא ציונות ארץ ישראלית, כלומר מדובר פה על הציונים אירופאים, עוד לפני הגלים הגדולים של העלייה ועוד לפני הקמת המדינה, הם בעצם אומרים, אין לנו אותה ציונות, הציונות, ש, מה שאתם אומרים כשאתם אומרים ציונות, מנהיגי יהדות ארצות הברית, לא כלומר, יש פה באמת איזושהי, כלומר, סתם, אני חושב, הציונות היא באמת איזושהי תנועה מהפכנית מאוד, ו- ואתה רואה איך המנהיגים, יש להם אמירות מאוד בוטות וישירות, והוא מצביע איך הדברים האלה, יש להם השפעה. הוא ישראלי
0: אני... או אמריקאי?
1: מה זה? מי שכתב את זה... אמריקאי ש... אני חושב, חושב שהיום הוא בישראל, אני חושב שכיום הוא בישראל. ניתוח מאוד מעניין, הוא מביא, אחד המקרי מבחן לדבר הזה זה משפט אייכמן אחרי שמדינת ישראל תפסה את אייכמן, מדינת ישראל רצתה לשפוט אותו בן גוריון היה מאוד חשוב לו שמדינת, בית המשפט בישראל, במדינת ישראל, ישפוט את אייכמן ומנהיגים מארצות הברית, מנהיגים יהודים, התנגדו לדבר הזה הם התנגדו לזה שמדינת ישראל היא זו שתשפוט את אייכמן, והציעו שבית דין לאומי ישפוט אותו, או, ש... או שירכיבו איזשהו אה, הרכב בית דין עם כל מיני שופטים. ובעצם הוויכוח פה הוא, רגע, מי נציג העם היהודי? מה זה העם היהודי? ובן גוריון, אתה רואה איך יש לו פשוט אה, אה, השקפה ברורה, מטרה ברורה, והוא לא, לא מוריד ממנה את השיניים ואת הידיים שלו. מדינת ישראל היא זו שתשפוט את אייכמן. וזה מקרה שבעצם מביא לידי ביטוי את התפיסה של רגע, מי נציג העם היהודי, מה זה נקרא להיות יהודי, ומה המקום של מדינת ישראל ויהדות ארץ ישראל ביחס לשער היהדות בעולם. באמת, זה ספר שאני באמת ממליץ עליו, ואני חושב שהוא, אם, אם נחזור בוא נגיד לימינו אנו, יש בזה הרבה כדי להסביר את, ה, את האופי היהודי האמריקאי, ואיך בעצם ما, היהודי האמריקאי מי הוא ומה הוא ואם אני רק אדבר רגע על הפוליטיקה הפנימית הפוליטיקה הפנימית בארה״ב עכשיו היא מאוד מסובכת כלומר אנחנו שקועים אנחנו הישראלים שקועים בבוץ הפוליטי בישראל אחרי כבר אני לא זוכר כמה מערכות בחירות האמת שאני כבר לא זוכר חמש, שש, חמש. מספר עמדנו אבל המצב הפוליטי בארה״ב הוא, לא, הוא, לא, הוא לא מזהיר במיוחד יש פה מצב מאוד מאוד מורכב ו, וסתם, בהקשר הזה אני חייב לציין ש... תסביר, תסביר רגע. המחנות הפוליטיים בארצות הברית עכשיו, הם, השיח הפוליטי הוא מאוד מאוד לא נקי, הוא מאוד מלוכלך, הוא מאוד בוטה, וזה, וזה בניגוד, כלומר, זה בניגוד לתרבות השיח הפוליטית האמריקאית, זה משהו שונה. ו... אתה יודע, אי אפשר לנתק לא, את זה מטראמפ, סליחה שאני אומר. כלומר, טראמפ קשור לאירוע הזה של אופן השיח וצורת השיח. אני לא כן. מתאים למה מצד שני, יש
0: פה... מצד מצ, מצ, שני, אפשר גם לנתק את זה מאיזושהי תרבות uh, פרוגרסיבית.
1: לגמרי, ש, לגמרי.
0: שפתאום מה שעלה, לפני, מה שעלה על פני השטח מ-7 באוקטובר, שאתה רואה באמת איזה טרלול ב-politically שהוא בעצם כסות ל... לצביעות וכאילו לאכלה מאוד מאוד מנומסת של, של, של רוע. זאת אומרת, היום התברר שה, אה, שה-PC הזה הוא, הוא, פשוט, הוא פשוט, יש לו שורשים כן. של אנטישמיות ושל בלבול, ואפ, לא בלבול, זה הפיכה בין טוב לרע ובין רע לטוב. כן, אה, אומרת, זה... כן סליחה. לא,
1: אני אומר, עכשיו תחשוב, דווקא על רקע מה שאמרת, דווקא על הרקע הזה, מה המשמעות של ג'ו ביידן כנשיא דמוקרטי בתקופה הזאת. כלומר, עומד פה נשיא דמוקרטי, ועומד בצורה הכי ברורה שאפשר לצד ישראל, ונותן פה טון ברור שלא משתמע לשתי פנים, ואומר, אתה יודע, נתן נאום ציוני. אף כן. יהודי בעולם אינו בטוח אם מדינת ישראל לא תהיה חזקה. כלומר, בעצם מה שהוא אומר פה, יהדות התפוצות תלויה במדינת ישראל. אומר זה נשיא אמריקאי.
0: כן, עכשיו, לא נגיד אמריקאי. ככה, זה היה הנאום
1: הכי ציוני
0: בשבוע הראשון למלחמה, באמת המנהיגות של מדינת ישראל הייתה באלם, באלם, באלף, כן? כן. לא היה מי שנתן מילים חזקות לחוויה הישראלית, כמו, כמו ג'ו ביידן, כלומר הנאום <תת> של ג'ו ביידן ריגש את ה... זה באמת היה איזושהי חוויה, חוויה שנתנה מילים לתחושות, לתחושות כן. הישראליות.
1: כן, אני יכול להגיד לך, במובן האישי, כמישהו מאוד ציני כלפי העולם הפוליטי האמריקאי, ישבתי במשרד, הסטודנטים היו למטה וצפו בנאום, אני צפיתי בעצמי לבד בנאום, לא רציתי להיות איתם. מה
0: זה למטה? זאת אומרת, היה איזושהי הקרנה של זה?
1: לא, ישבו במסדרון וראו
0: ביחד. אה, סתם הסמארטפונים, כאילו.
1: כן, אתם מחשבים. והתרגשתי בצורה בלתי רגילה מהנאום שלו. כלומר, הסטודנטים מכירים את שאני לא אוהד גדול של, אתה יודע, העמידה האמריקאית הזאת. ופתאום אמרתי, ג'ון, אתה נאום חזק מאוד, הנאום הזה היה מאוד משמעותי, ואני חוזר למה שאמרתי קודם, על רקע הדברים שאמרת, דווקא זה שזה נשיא דמוקרטי, כלומר כל התנועה הפרוגרסיבית הזאת שאתה מתאר, שהיא באמת במובנים מסוימים מטורללת לחלוטין, היא, היא בלתי נתפסת, זה בעצם המפלגה שהיא קורת הגג שלה, המפלגה הדמוקרטית. ואם היה פה נשיא רפובליקני בעת הזאת, אי אפשר לתאר בכלל את מה שהיה. כלומר, כשעומד נשיא דווקא מהצד הדמוקרטי, והוא זה שעומד לצד ישראל, המשמעות היא מאוד מאוד גדולה. החיזוק הוא דווקא במובן הכי מחבק והכי, אני אגיד, משמעותי ואפקטיבי שיכול להיות. כי בעצם המצביעים שלו הם אלו הפרוגרסיביים, זה המפלגה שלו. וכיוון שהכל פה הוא מחנאות, שאנחנו מכירים את זה מישראל, גם מישראל יש לו מחנאות פוליטית. כלומר, זה לא רק אידיאולוגיות ומצעים, אלא מין מחנאות כזאת. ואם הוא לא היה עומד פה ב- ב- בראש, אתה יודע, ב- כנשיא ארצות הברית, זה היה נשיא רפובליקני, קשה לתאר מה המחנאות הזאת הייתה יוצרת. כלומר, דגל ישראל, אני רק אסביר רגע, במרחבים מסוימים, דגל ישראל הוא אמירה פוליטית. שלי כישראלי זה דבר שמאוד קשה לתפוס. דגל ישראל זה לא אמירה פוליטית, דגל ישראל זה ההזדהות הכי פשוטה עם המדינה היהודית היחידה בעולם. לא אמרתי פה אמירה פוליטית, אבל במרחבים מסוימים דגל ישראל נתפס כאמירה פוליטית, והמרחבים מסוימים האלה הם באגף השמאלי. ולכן אם היה עומד פה, אני אומר כאילוסטרציה, כ- אם היה עומד פה נשיא רפובליקני בראש, תגובת הנגד הדמוקרטית הייתה יכולה להיות קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. ולכן אני חושב שמדינת ישראל הרוויחה שבעת הזאת עמד נשיא דמוקרטי, ש- שהוא זה שאמר רבותיי, יש פה משהו שהוא מעבר לפוליטי, הוא לא פוליטי, הוא, הוא טוב ורע, הוא יהודי ואנטישמי, הוא רצח וחיים, ו- וזה מה שעומד פה על הפרק. ולכן אני חושב שאתה יודע, זה, זה לא עוזר מהבחינה הזאת שהתנועה הזאת היא, היא מכה גלים, כמו שאמרתי, אני משער שנחשפת למה שקורה באוניברסיטאות ולהתבטאויות של פרופסורים, זה לא, זה לא מונע את זה, אבל קשה לדמיין מה היה קורה לו הוא לא היה שם, והיה שם אה, אה, נשיא רפובליקני. אז אני,
0: אני מבקש ממך לתת סימנים בשני אה, קונפליקטים. או אולי שני, שני נושאים בעצם. אחד, באמת, מה קורה, או מה עשוי לקרות, לעמידה של, של יהודי אמריקאי מול דגל ישראל, בימים האלה? זאת אומרת, מה, מה קורה לזה? זאת שאלה אחת. ושאלה שנייה, באמת, ת, 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 תנסה, זאת אומרת, אני כן נחשפתי לכל מיני דברים שקשורים לאוניברסיטאות ולמרצים וזה, אתה נמצא שם, אז ת, ת, תתאר את זה אולי קצת יותר בצבעים אה,
1: מוחשיים, אם אתה מוכן. תראה, אני מוכן לדבר על מה שקורה פה בקמפוס באופן כללי, אבל השאלה הראשונה שלך, אני אגיד את מה שאמרתי לפני כן, כלומר, אם הבנתי את השאלה נכון, דגל ישראל במרחבים מסוימים, הוא סמל, אתה יודע, לכיבוש.
0: אבל זה השתנה, זה מה שאני שואל, זאת אומרת, האם אתה צופה, זה השתנה?
1: השתנה בקרב היהודים או בקרב האופוזיציה? כן, בקרב היהודים. קשה לומר. קשה לומר. אתה יודע, נהוג לומר שבדרך כלל... לא משנים דעה, משנים את המציאות. מציאות לא באמת תשנה את הדעה שלך, לא תשנה את הדעה שלך. אז קשה <אז לומר... באמת,
0: יש... לא, המציאות הזאת לא משנה, אין, אין איזושהי התעוררות, זאת אומרת, אין איזושהי... אה, וואו, תפסנו את זה כאיזה משהו... זאת אומרת, אני אגיד לך, בעצם מה, מה... אם עד עכשיו היה אפשר לחשוב ש, שההתנגדות לכיבוש... היא עמדה ליברלית, עדיין אפשר להמשיך להחזיק בזה. אומרת, וגם יש ישראלים שמחזיקים בזה, עדיין. נכון? ו, אבל אני, בוא נגיד ככה, אני חושב שרוב הישראלים זזו מאוד 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 ימינה, ב, בימים האלה. וגם וג, ביחס לכיבוש, זאת אומרת, הבנה ש, שיש פה, יש, יש פה חיות אדם. זאת אומרת, צריך שיהיה איזשהו... אנחנו עומדים מול... מול, מול חיות אדם, וה, והפתרונות ש, ש, שאפשר לדבר עליהם לחיים של, של היהודים והערבים בארץ ישראל, הם צריכים להיות כפופים לסיכויי השרידות, זאת אומרת... והעמדות משתנות, לא, המציאות משנה את העמדות.
1: אתה כאילו, אני אגיד לך, אתה מגרה אותי לומר עוד איזשהו הבדל. איזשהו הבדל שאני קצת מדבר איתו פה על סטודנטים. אמרת בתוך הדברים שלך עכשיו, בסוף צריך לשרוד, אנחנו צריכים להתקיים פה, וגילינו שיש פה חיות אדם, שחיות אדם זו מחמאה. אין להם את החוויה הזאת. יהודי אמריקאי לא חווה את מה שאתה חווה. אין עליו איום קיומי, הוא לא גדל ככה. אתה ואני גדלנו באינתיפאדה. לך ולי נרצחו חברים לא רק בפיגוע במרכז הרב, אלא בעוד מקרים. כלומר, אנחנו חווינו את הטרור, חווינו את חרדת הקיום, זה, זה דבר שמלווה אותנו. תוריד את כל המשקל הזה מגבם של יהודים אמריקאים, זה דבר שלא קיים. אין חרדה קיומית לקיומך, אתה לא מרגיש את הדבר הזה. אתה בעצם חי בצורה מאוד מרווחת, עם ביטחון אישי מאוד גבוה, ואתה לא מרגיש על צווארך את האויב, אין דבר כזה. לכן אני רק אומר, במובן הזה, ההשפעה של המציאות על ישראלי תהיה הרבה יותר משמעותית מאשר המשפעה, ההשפעה של המציאות על יהודי שחי אלפי קילומטרים משם, ואצלו זה עדיין באיזשהו מובן בגדר הרעיונות, ולא בגדר הריאליה. אתה אבל יש ש...
0: שני, שני דברים, כן, אני, אני מבין, ויש פה הבדל במשקל, אבל יש שני דברים שהם מאוד חזקים, אי אפשר להתעלם מהם. זאת אומרת, דבר אחד זה התעוררות של אנטישמיות שמנצלת את המאבק הזה, אה, כי באמת ישראל מפעילה עוצמה אה, אגרסיביות מאוד מאוד, אה, מאוד גדולה, אה, ו, ו, ואז יש גלי אנטישמיות, ולא רק אנטי-ישראליות, אלא באמת פתאום איזושהי התעוררות והצטרפות, וזו חוויה, חוויה אמריקאית הרבה יותר מאשר ישראלית, זה דבר ראשון. הדבר השני, נכון שאין את המשקל של הלשרוד, אבל כשאתה רואה את התמונות, את הסרטונים, שומע את המימדים של הזוועות, אז גם אם זה לא סיפור של שרידות, בסוף המשקל של... של אה, אה, זאת אומרת, הדברים שצריך, כלי הנשק, גם המדיניים וגם הצבאיים שצריך להשתמש בהם מול... מול דבר כזה, שפתאום מתגלה שזה לא איזה שהם, זה לא סיפור של, 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 של כיבוש, אלא סיפור של, של באמת של, של חיים, של זכויות אדם, של, של, של חייתיות, גם אם זה לא משקל של שרידות, אני, אני חושב שזה אמור לשנות באיזשהו אופן את העמדה.
1: אתה צודק, אני מסכים איתך, אני רק אומר במובן הכי פשוט, לא היינו שיחות פוליטיות, בוא נגיד, לפחות עד השמיני עצרת, לא היינו שיחות פוליטיות עם סטודנטים בדרך כלל. כלומר, זה לא המצע שעליו אתה עובד. גם צריך לציין כמובן שהתרבות האמריקאית מבחינה, מהבחינה הזאת, היא הרבה יותר אישית, אה, אה, פרטית, בוא נגיד ככה. כלומר, אתה ואני כישראלים, למי הצבעת בבחירות, אנחנו נתווכח קצת אידיאולוגית. אני אצעק עליך, אתה תצעק עליי, אני אגיד למה הצבעת לא, למה הצבעת לא. באמריקה זה פחות נהוג, פחות יש שיחה פוליטית מפורשת וישירה, בטח בין, אני אגיד, רב לקהילת הסטודנטים, אני לא אדבר עכשיו פוליטיקה עם הסטודנטים. לכן אני אומר, במובן הכי פשוט, אתה אותי, האם יש אנשים ששינו את דעתם? קשה לי לומר. כי אני לא יודע לכולם מה הייתה דעתם לפני ומה דעתם עכשיו. זאת אומרת, לא
0: אבל אני כן יכול להגיד, אני כן יכול להגיד, אתה לא חווה איזושהי התעוררות, זאת אומרת, אם זה משהו שעדיין נמצא מתחת לפני השטח, אתה לא יכול, אתה לא חווה איזושהי התעוררות ואיזה שהם שינויים בתחום הזה.
1: אני יכול להגיד על הקהילה האורתודוקסית שברור שיש פה דברים שצפים, כלומר, אם אתה שואל אותי, הניחוש שלי, ניחוש בלבד, גל העלייה אחרי מלחמה יהיה גדול. הולך להיות גל עלייה מצפון אמריקה. נבואה ניתנה לשוטים, ובכל זאת אני מרשה לעצמי לתת את התחזית הזאת. הרבה הרבה יהודים אורתודוקסים מבינים כל מיני דברים. מבינים שישראל זה הבית.
0: אז הנה עכשיו אתה אמרת מה שלא אמרת עד עכשיו. עד עכשיו כאילו לא קורה שום דבר, לא משתנה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. וזה משהו, ו, ו, ואני מחו... זאת אומרת, אני... אז הנה, הנה, אתה נותן לי פעם ראשונה, אתה בצורה של, של צפי, צפי לעלייה. זאת אומרת, אתה כן חווה כאן משהו.
1: אני מדבר, כן. אני חווה אצל אלה שהמחשבה שה, הזאת כבר הייתה מונחת בראשם. כלומר, אם אתה שואל אותי אם יש שינוי מקצה אחד ל, לאגף אחר, זה קשה להעיד. בתוך האגף, של האנשים שאני יחסית בקשר יותר יומיומי וקרוב איתם, כן, כן, יש, יש התעוררות, ברור שאנשים מבינים אה, ש, שישראל זה הבית, ולא רק שישראל זה הבית, אלא שבעצם אני, אני מקווה שאני לא מגזים, אבל שהאדמה רועדת פה תחת חגליהם, ושהדברים שקורים פה הם באמת, כמו שפתחנו את השיחה, הם באמת... אה, אה, הם לא היו, הם מעולם לא היו. וזה דבר חדש, וגילויי האנטישמיות פה, אני אגיד לך יותר מזה, כשדיברתי עם סטודנטים פה על גילויי האנטישמיות, אמרתי, אני כישראל לא חוויתי אנטישמיות. אתה יודע, בישראל או שרוצים להרוג אותך, או שאתה חי, אין, אין אנטישמיות. ו... והם אמרו לי, גם אנחנו לא. גם אנחנו מעולם לא חווינו אנטישמיות, ויותר מזה, גם הדור של ההורים הוא מעולם לא חווה אנטישמיות. כלומר, באמת, יש פה... <אנת> <אנת> את הגל הזה האנטישמי, שאין ספק שהוא משפיע. כלומר, אני יודע מידיעה אישית שהוא בהחלט משפיע על אנשים. אני רק אומר, אני לא יכול להגיד על מעבר בין אגפים, אבל בתוך האגף הזה שעלייה לארץ, קרבה למדינה, זה דברים שהיו שם, שהיו כבר, אתה יודע, זרעים היו בנפשם, אין ספק שזה בהחלט משפיע. כלומר, אין ספק שאנשים יותר חושבים על הדבר הזה. על מעבר לארץ, והאמת היא, בימים כתיקונם, הייתי עכשיו פותח ופוצח בנאום לישראלים, שהם מקשיבים לשיחה שלנו. כמה זה חשוב, כמה זה קריטי, קשה להסביר במילים, כמה זה קריטי. כלומר, אם מסר אחד יכול לצאת מהשיחה הזאת, זה המסר, תהיו חמים, אוהבים, מחבקים ותומכים לעולים חדשים. אין לכם מושג. כמה זה מאתגר, כמה זה קשה, כמה זה, זה באמת צעד שהוא, אני חייב להודות, אני, אני, אני מודה, הייתי שיפוטי כשבאתי לפה, הייתי שיפוטי, אבל לאט-לאט אתה מבין, זה צעד, התרבויות, האפשרויות, הה, הה, אני אדבר אפילו על הכלכליות, אי אפשר להשוות, אי אפשר להשוות, ועלייה לארץ זה צעד שהוא מאוד מאוד לא פשוט לחברה הישראלית המחוספסת, למערכת בירוקרטית שונה, אני לא אגיד גרועה יותר, כי המערכת הבירוקרטית בארה״ב לדעתי לא פחות גרועה מניסיון אישי, אבל uh, החוויה היא לא פשוטה. וישראלים צריכים להבין שאם הם uh, מעוניינים ורוצים וקוראים ליהודי התפוצות לעלות לארץ, הם חייבים לעשות יותר מינימום, מהבחינה של להיות, uh, לארח, להיות מכניסי אורחים במובן הכי פשוט, הכי תומך, הכי חם, הכי עוזר, הכי מעודד, ולהיות שם בשבילם. זה באמת צעד לא פשוט. ו, ואני חושב שזה דבר שיושב בראש של האמריקאים, כלומר, הם יודעים שצעד של עלייה הוא צעד לא פשוט. וכמובן, הם, הם, הם רוצים לעשות את זה, הם מעוניינים בזה, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד מאתגר. אני רק אחזור לשאלה השנייה ששאלת, על מה קורה בקמפוס פה. אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לעבור נושא, אפשר
0: ביתך
1: לעבור. כן, כן. Uh, תראה, יש פה הפגנות פרו-פלסטיניות, חריפות מאוד, אני יכול לשלוח לך סרטונים. Uh, הקריאות בהפגנות הפרו-פלסטיניות האלה הן קריאות לאינתיפאדה. הן קריאות ל- From the to the sea, Palestine, I uh, should be free. כן, we'll okay, לשחרר את פלסטין מהנהר עד לים. Uh, והאמירות הן ברורות מאוד, כלומר, אני אגיד לך, בהפגנה, ב- אחת ההפגנות הפרו-פלסטיניות פה, ברגע שהתחילו לקרוא אינתיפאדה, האמת היא שהיינו בהלם. כשאני אומר היינו, זה לא רק אני, זה גם הסטודנטים, באמת היינו בהלם. עכשיו, זה ב- 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 בפרינסטון, באוניברסיטאות אחרות אינתיפאדה זה הנקודה שבה אתה מתחיל את ההפגנה, זה לא נקודת השיא שלה. המצב בפרינסטון ביחס לאוניברסיטאות אחרות הוא, הוא יחסית בסדר, כשאני אומר יחסית בסדר הוא לא טוב, הוא גרוע. אבל הוא יחסית בסדר. ו... ואז אמרנו, רגע, שנייה, יש פה אה, ערך עליון בארצות הברית. זה חשוב לכל הישראלים להבין. יש פה מצווה חשובה מאוד, שחייבים להקפיד עליה בכל פרטיה ודקדוקיה. ולמצווה הזאת קוראים חופש הביטוי. ואנחנו לא תופסים כמה זה דבר משמעותי בארצות הברית. חופש ביטוי זה... זה, זה... מונח שטומן בחובו המון, יש לו משקל עצום, עצום, ולכן כל איזושהי, זה קשה לישראלים להבין, אני אומר, קשה לנו להבין את זה, לחלקנו לפחות, ולכן כל קריאה שהיא קריאה שלנו נשמת, שחייבים לעצור אותה, פה יחשבו עשר פעמים לפני שאתה חוסם את הפה למישהו. וכשקראו לאינתיפאדה, אמרנו רגע, יש גבול, אינתיפאדה זה באמת כבר, אתה יודע, זה קריאה לאלימות. מקריאה לאלימות זה לא נכנס בתוך uh, הקטגוריות של חופש הביטוי. כן, אבל אה... לה...
0: לאלימות, ב, לאלימות uh, ב, 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 ברמות הכי גרועות שלה, לרצח,
1: ל... לפיגועי
0: התאבדות, למכוניות תופת, לפיגועי ירי.
1: אז בואו אני אגלה לך סוד. המשמעות המילולית של אינתיפאדה זה התנגדות, התקוממות. זה הפירוש המילולי למילה אינתיפאדה. ולכן כשאתה קורא בארצות הברית אינתיפאדה אינתיפאדה, ואומרים לך רגע חופש ביטוי אבל יש גבול אתה קורא לאלימות לא אני לא קורא לאלימות אני, אני קורא להתנגדות להתקוממות עכשיו אתה ואני יודעים בדיוק מה זה אינתיפאדה אנחנו יודעים מה זה אינתיפאדה ויש לנו חברים שנרצחו באינתיפאדה אבל תחת המטריה של חופש הביטוי המונח הזה הוא לא מונח שהוא קורא לאלימות אני חייב לציין שבהפגנה נוס... אחרת פרו פלסטינית שהייתה פה המפגין שהחזיק במגפון כבר אמר אינתיפאדה, בכל האמצעים העומדים לרשותנו, כל האמצעים כשרים, וזה כבר באמת ברור למה הוא מתכוון, כלומר, אין פה מאחורי מה להסתתר, הוא קורא לאינתיפאדה בכל האמצעים כשרים, וזה מאוד מאוד ברור מה הכוונה שלו. בשתי ההפגנות האלה... אתה
0: שומע כאילו את הקריאות האלה? כאילו מה, זה מול הבית שלך? איפה, כאילו...
1: זה נמצא במרחבים שונים בקמפוס ההפגנה הראשונה שדיברתי עליה הייתה במרחב מסוים ההפגנה השנייה שהזכרתי עכשיו הייתה במרחב מאוד מאוד קרוב לבניין האילן מעבר לכביש, ממש מעבר לכביש בשתי ההפגנות האלה עמדנו קבוצה לא גדולה אבל גם לא קטנה של יהודים עם דגלי ישראל ותמונות של החטופים <ש> <ש> מי <ש> ארגן <ש> את העמידה הזאת? סטודנטים שונים סטודנטים זונים <ש> מבינים את העמידה הזאת ושולחנות של הסברה וכן, אז עמדנו עם דגלי ישראל ותמונות של החטופים עוד פעם, בלי קריות, בלי מגפונים, פשוט עמדנו מולם אז לכן, כן, הדברים האלה נאמרו מולנו חלקם אפילו עם, אתה יודע, ידיים, אצבע מופנה בצורה ישירה ואומרת, אתם מבצעים ג'נוסייד, ואתה יודע, כמה שניות אחרי ההאשמה, אתם מבצעים ג'נוסייד, הקריאה From the to the sea, שאתה לא מבין איך לבן אדם רציונלי, שני הדברים האלה מתחברים, קריאה ל... אתה יודע, האשמה בג'נוסייד, ושנייה אחר כך אתה בעצם קורא לג'נוסייד. כן, אז זה דברים שקוראים בקמפוס כאן. ו-
0: וברמה האישית, בחוויות אישיות, זאת אומרת... האנטישמיות היא, היא באה לידי ביטוי רק ב, ב, בעצם בהתבטאויות נגד ישראל ונגד יהודים בישראל, או שגם, או שגם מעבר לזה. יש, יש, אה,
1: אה, אה, יש אני גם... אני אגיד גם מעבר לזה, ואני לא ארחיב. אני לא רוצה להרחיב, אבל גם מעבר לזה. יש גם אמירות אנטישמיות טהורות. אה, טהורות, כלומר, שאינן קשורות למצב הישראלי. כלומר, אין קשר. Mm-hmm. זה, זה בא כאמירה אנטישמית פר אקסלנס, בלי קשר לאנטי ציוניות שמעורבת בה. أي,
0: טוב, אני... אנחנו בתחילת ח... השיחה? בדיוק, אני חוזר להנחה של, להנחה של ההתחלה. Mm-hmm. אני אגיד לך את האמת, אין לי... לי... תראה, הימים האלה באמת מתאפיינים ב... 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 אלם, אלם באלף, בחוסר ב- 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 מילים. באמת, ב... אנחנו... ב- באמת, ב-, ב... ב... כאילו בעולם אחר, העולם שלפני והעולם שלאחרי. הרבה מאוד פעמים אני... אני... מסיים את השיחות האלה במה החלום שלך, איזה דברים שלא עשית עדיין, איזה מיזמים, כן, שיחות עם רבנים, רבני קהילה ורבנים שהאמת עוסקים בתחומי עשייה. יש לי חלום.
1: Oh, יש לי. כן. Uh, החלום שלי קשור למה שאמרתי לפני כן. החלום שלי הוא ל- uh, לבנות איזושהי פלטפורמה uh, בארץ, שתהיה כזאת שמאפשרת ליהודים האמריקאים להגיע לארץ uh, לנחיתה רכה, ולתת להם קהילות. קהילות שהאתגר לדעתי הוא יהיה האינטגרציה עם החברה הישראלית. לא בועות אמריקאיות בתוך החברה הישראלית ובתוך מדינת ישראל, אלא קהילות שמאפשרות איזושהי, אני אגיד, אתה יודע, גשר דו-כיווני בין הישראלים לבין האמריקאים, וליצור להם קהילות. ועוד פעם, אם היה לנו זמן, היינו מרחיבים על זה שיש... רגע, רגע, זה, זאת
0: אמירה משמעותית. אני רוצה רגע להדגיש, לשים... זאת אומרת, אתה... כ- כמישהו שאתה אומר הייתי ציני כלפי, שיפוטי כלפי אמריקאים ואתה ו- ו- באמת מעמדה מאוד מסוימת שברור מה זאת אומרת יהודים צריכים להיות בארץ, מה אתם עושים שם, בואו לפה ואז יש פה עוד צעד אחד קדימה שאתה אומר חבר'ה, זה קשה, בואו נהיה סובלניים כלפי הקושי הזה, בואו נהיה מסבירי פנים, בואו נהיה מכניסי אורחים ואתה אומר עוד צעד אתה אומר גם, יש לנו אה, מה ללמוד מיהודים אמריקאים כיהודים אמריקאים, ולכן צריכה להיות פלטפורמה שתאפשר ליהודים האמריקאים להשתלב בישראליות, ותאפשר לישראלים
1: ללמוד מההדות האמריקאית. ניסחת עם ו... זה מצוין, מצוין, אין לי אלא להסכים. ממש כמו שאמרת, וכמו שאמרתי, אם היה זמן היינו מרחיבים גם על זה. וכמה... זה החלום שלך, ל- זה ל- החלום ל- שלך, ל- אני אשאל אותך... מהיהדות האמריקאית. אז, אז אתה יודע מה, אני אשאל אותך,
0: מה, דבר אחד, נקודה אחת משמעותית ש, שלמדת, אה, או שאתה רוצה ללמוד, אה, שיש אותה אה, בפורמט יהודי-אמריקאי שהיית רוצה לייבא אותה לישראליות.
1: וואו. וואו, התקלת אותי. <אח> יש כמה דברים שאני יכול להצביע עליהם. אחד זה עצם הקהילתיות. זה דבר שלא כל כך קיים בארץ. הרבנות הקהילה והצורה שבה קהילה בנויה והחום שלה והמשפחתיות שלה. וה... בואו נגיד ככה, הבית כנסת כבסיס. בית כנסת בארצות הברית הוא גם מתנ"ס, כלומר המתנ"ס לבית כנסת זה אותו בניין ויש פה בעצם איזושהי אה, ליבה פועמת של הקהילה שזה סביב המבנה הזה, הוא גם בית כנסת וגם, אה, וגם משמש כמו שאמרתי כמתנ"ס, זה דבר אחד, הדבר השני אני חושב זה הסובלנות, יש סובלנות, כלומר אה, אני חושב שאחד הדברים הקשים בארץ זה גם המגירות, המגירות המאוד ברורות שאני חושב שלא מעט יהודים אמריקאים שמגיעים לארץ מתקשים לשים את עצמם ולהגדיר את עצמם במגירות שהחברה הישראלית מציעה להם וזה לא פשוט ויש איזושהי סובלנות, יש, אתה יודע, בקהילה יש, יש מנעד של אנשים מכל מיני סוגים ו- וכולם, כולם, אתה יודע, כולם מקובלים, כולם אהובים, כולם מוזמנים, ואין איזושהי, אתה יודע, אין איזשהו, ש... אני אולי מגזים קצת, כלומר, באתי להגיד שאין איזשהו שטאנץ ברור, לא יודע אם זה מדויק, אבל יש איזושהי סובלנות באוויר, שאני משער, אם, אם להגיד רגע בשבח, לדבר בשבח הליברליות, יש, יש איזו תרומה של זה לעולם, אתה יודע, לעולם דתי, שהוא, שיש בו איזה רוגע. זה, זה קשה לי קצת להסביר את זה, אבל יש בו איזושהי אנרגיה יותר רגועה, ויותר פשוטה, ויותר מכילה. ואני חושב שלנו, החברה הישראלית, זה לא, זה, זה דבר ש... בוא נגיד, אני חושב שהחברה הישראלית יכולה הרבה מאוד להתערם מזה. מהסובלנות הזאת, מה, מהרוגע הזה, וחוסר השיפוטיות, ומה... עוד פעם, החום הקהילתי הזה, שזה דברים שבעצם, אתה יודע, הם... הם, הם
0: משלימים, באים אחד עם השני. לא, זה ממש, זה ממש בעצם חלק מזה. זאת אומרת, אני עכשיו, שוב, בעולם שלפני, שלפני ה... שלפני השביעי באוקטובר, הייתי בסמינר של תנועה שנקראת הרבעון הרביעי, שבעצם מה שמבקשים להגיד, כן, יואב אלר, היושב-ראש, אפילו יש לו ככה איזשהו משל, הוא אומר, בוא, בואו בוא נעשה שהמקום כאילו שתהיה איזושהי חלוקה דיכוטומית בין ימי לשמאל, בין דתיים לחילונים, בין זה, בואו בוא, בוא נאמץ איזשהו שולחן שבת של משפחה, אה, כן, הוא הלך בעצם איזשהו מודל מס, מסורתי-מזרחי, שכאילו ברור לך מאוד מה הערכים ש, ש, שלך או אפילו של הבית, אבל הבית מסוגל להכיל. בעצם יש פה קהילה שהיא באמת חזקה, שהיא באמת לא בנויה רק סביב רעיון ורק סביב אידיאולוגיה, אלא באמת קהילה שהיא, שהיא כן, יש, יש בה משהו, חום משפחתי, ו, ובאמת יותר קל לחיות כשהחום המשפחתי הוא איזשהו מרכיב מרכזי יותר, יותר קל לחיות גם עם... עם עם אנשים שחושבים אחרת ממני, ושמצביעים אחרת ממני, ושנמצאים בפעילות פוליטית אחרת ממני. יותר יש, באמת שני הדברים האלה, אתה אומר גם קהילתיות שיותר חזקה, שיותר... וגם בעצם איזושהי אפשרות למגוון. זה בעצם משתמש לי עוד משהו שאמרת, אמרת ליהודים אמריקאים, Uh, מאוד קשה להגיע לארץ, צריכה להיות איזושהי פלטפורמה שיותר מאפשרת להם, וצריך ללמוד מהם. אז בעצם אולי אם באמת נלמד מהם, uh, ונהיה יותר, uh, uh, ונלמד לנו את הנקודה הזאת, כמו שאתה אומר, של, של יותר סובלנות, אז באמת נוכל אולי להכיל באמת יותר גוונים ויותר uh, יותר רעיונות ויותר uh, מגוון, אז uh, באמת יוכל להביא להשתלבות uh, משמעותית יותר.
1: כן, כן, בהחלט.
0: יפה מאוד, בעזרת השם. אני מסיים בימים האלה שיחות בביטוי של יואב בן סוריה, שר הצבא. אנחנו נמצאים במלחמה בסוף, מלחמה שדורשת הרבה מאוד משאבים, כלכליים, חברתיים, מדיניים. חזק ונתחזק בעד עמנו ועד הרי אלוהינו והשם יעשה הטוב בעיניו.
1: אמן, אמן. התחלנו אה... את השיחה בחושך. ואתה יודע, היה, הייתה בשמירה שם, ב... התחלנו את זה ב... בשעות הלילה. Mm-hmm. ובאמת, עכשיו אני רואה את השמיים הבהירים. ואני אחלה לילה כיום, יאיר, כחשכה, כאורה, כן. ושהקציב הוא יוציא אותנו באמת... את השבויים, את החטופים, את כולנו מאפלה לאורה.
0: אז אני אגיד לך שני דברים על זה, אז אני באמת מאוד אוהב ומאוד משתדל להתפעל בטיקין, וזה מסתכל פה על השמש שעולה והלב שלי כאילו, זה מאוד קשה
1: לי. ערב עקיבא, הגיע הזמן קריאה שמונה של שחרית.
0: כן, אז זה דבר אחד, אבל הדבר השני, אני באמת מרגיש, החוויה האישית היא של אור וחושך. זאת אומרת, באמת, קודם כל חושך, זה חושך גדול. חושך גדול. באמת. זה, 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 זה חוויה בלתי נתפסת של הסתר פנים, של באמת משהו של, שלא חלמנו, לא חלמנו שנחווה אותו. כן. והתגובה הישראלית לחושך הזה, גם על רקע המחלוקת פוליטית וחמש מערכות בחירות והרפורמה המשפטית ומשברים בלתי נתפסים, כולל שהגיעו לקריאות נרחבות לסרבנות, וברגע האמת, הסולידריות וההתגייסות וההכלה, בסוף זה אולי נכון, אולי אנחנו צועקים חזק מדי כשאנחנו מתווכחים, אבל בסוף, מה שהתברר פה, תוך רגע, תוך רגע, וזה נכון שיש ויכוחים פוליטיים ויש חוסר הסכמות ויש, ויש, וממשיכים לצעוק, חזרנו קצת לצעוק. אבל, אבל אם יש משהו שאני לוקח מהימים האלה, לא להאמין לצעקות. לא להאמין לצעקות. בסוף, הרב חיים נבון את זה בעיניי בצורה מאוד יפה, יש לו, הוא כתב עכשיו ספר חדש שנקרא מתקרבים ערבים, לא קראתי את זה, לא קראתי את זה, אבל הוא כן, הוא, הוא הציג את הטענה. ש, של הספר הזה, בלי, בסוף יש לנו סיפור והוכחות, וזה הרב נבון חזקה עליו שזה מרתק ו, וזה, אבל הוא בעצם טען שלמרות שנהיו כאילו ויכוחים יותר חריפים, בגלל ש, שההתכנסות סביב זהות יותר קרובה. דווקא בגלל שאנחנו כאילו נכנסים לאותו שולחן שבת משותף, אז פתאום הוויכוחים הם יותר צעקות. זו לא טענה שלו. ויום, וכמה ימים אחרי ה-70 חבר'ה, תראו, תסתכלו, יש פה סולידריות עמוקה ושאין כמותה, שמעתי גם השבוע את פרופסור דן שפטן מתראיין באיזשהו פודקאסט ואומר, החוסן, החוסן של הסולידריות באופן שהוא לא קיים במערב, לא קיים במדינות אחרות, אני מרשה לעצמי להוסיף לא קיים בעמים אחרים, בסוף 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 ברגע האמת יש פה, יש פה חוסן, זה, זה, לכן זה אור וחושך באמת, משמשים נקודות האור של העמים האלה, הן באמת גדולות, והלוואי שזה, אני מסתכל לכיוון השמש, שזה ילך ויזרח עלינו.
1: מנצל מחוזקים. כן, אני יכול להגיד לך שליחד הישראלי הכל כך חזק הזה, יש גם השפעה על יהודים בתפוצות שדבר הזה מגרה אותם. אני אומר, על רקע השבח שלי לקהילה היהודית החמה בארה״ב, כשהם רואים את היחד הזה בישראל, גם זה משפיע עליהם, ואני אומר את זה עוד פעם מידיעה, לא מסברה, גם זה משפיע עליהם. וכן, אז אני רק מחזק את מה שאתה אומר. אני חושב שיש פה אתגר גדול, כלומר, אני מסקרן נוטה לקרוא את הספר של הרב חיים נבון, אני לא בטוח שאני מסכים עם הטענה, אבל זה בהחלט מסקרן. וזהו, מה נגיד? אנחנו, אני, יודע... אני, אני, אני אוסף
0: על זה עוד משפט, אני אומר שגם כישראלי, כן, מה... לא יודע אם לקרוא שהייתה ב- בוושינגטון, של, של תמיכה בישראל, של שירת התקווה ושל דגלי ישראל. גם לזה וגם לגילויים כאלה של, של אהבת ישראל מרחוק יש השפעה, זה דבר שהוא מחזק, זה דבר ש, 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 שאנחנו צריכים, באמת זה, בעיניי זו משימה לאומית, לא רק ישראלית, אלא לאומית יהודית, לחזק את, ה- את ההבנה שאנחנו... יהודים ולא רק ישראלים, אה, לחזק את החוסן הזה באמת, אה, אבל, אבל זה גם דבר שקיים והוא מחמם מאוד מאוד את הלב.
1: כן, כן, בהחלט.
0: אז חזק ומתחזק, תודה רבה הרב עזי, אה, שדה, בהצלחה תודה. רבה בכל מה שאתה עושה. תודה שבת, רבה, שלום. שבה, שבת שלום.
1: שבת שלום וגעגועים עזים מאוד מאוד לארץ ישראל, לעם היושב בציון, אה, אנחנו מתגעגעים נורא, נורא. ואוהבים אתכם, ומעריצים אתכם, ו... ונבקר. אנחנו באים לבקר בעזרת השם, בעוד כמה שבועות. אה, איזה ו... יופי. הגעגוע <אז> שורף בעצמכם. מקווה בין. שנוכל להיפגש. בעזרת השם.
0: יאללה, <אז> להתראות, שבת שלום.
1: שבת שלום, להתראות.